Sveiki nuo stabų žiūrovai, kaip visada, su mumis astrofizikas Kastytis Zubovas, mokslo populiarintojas Konstant.lt autoris. Pasiklausykime. Sveiki. Taip, kaip įprastai, dvi savaitės parajo tarp epizodų ir dvi naujienos. Pirmoji, iš saulės sistemos, galima sakyti jos pakraščių, kaip ir žiedo, kuriame skrėja daug visokiausių nedidelių kūnų, keletas nikštukinių planetų, o tartų mažesnių kūnų vienas toks yra pavadinimų Arokotas. Arba dar žinomas ten katalogo numerį 2014 MU69. Ir būtent tokiu numeriu jis buvo žinomas iki kol pro jį prieš jau daugiau nei 4 metus praskrido New Horizon zondas. New Horizons, aišku, labiausiai žinomas tuo, kad praskrido pro Plutoną 2015 metais ir atsiuntė mums labai aukštos raiškos šios nikštukinės planetos nuotraukų. Bet vėliau nusiusta, na, skriedamas toliau, tai šiek tiek pakeitė kurs ir dar po keleto metų pralėkė pro tą mažąjį objektą, kuris netrukus gavo ir oficialų vardą Arokotas. Tasai objektas iš karto iš pirmo žvilgsnio pasižiūrėjus jo nuotraukas matosi, kad jis yra sudarytas iš dviejų gabalų. Vienas šiek tiek didesnis, kitas šiek tiek mažesnis. Ir jie tarsi susilietė tokio du akmenis. Didesnis yra maždaug 20 km skirsmens, mažesnis berus 12 ar 15 km. Ir jie taip pat atrodo susilietę šiek tiek ir toks gana plonas, kaklas galima sakyti, jos jungia. Kodėl jo forma tokia? Na, vėlgi, per šitą laiką nuo New Horizons perskirdimo nusistovėjusi daug mašnuomonė yra mokslininkų tokia, kad kadaise tai buvo du atskiri objektai, kurie tiesiog vienas aplink kitą sukas ir po truputį sukdamiesi su artėjo vienas su kitu ir galiausiai susilėtė ir tiesiog susilėtė jie truputį susispaudė ir ta susispaudimo vieta tiesiog vėlgi laikui bėgant ten apaugo visokiomis dulkėmis su lienomis ir taip toliau ir dėl to jie tapo vienu objektu bet greičiausiai jeigu kas nors stipriau voštus ypač į tą kaklo zoną tai galbūt ir perskaltų lengva o Saulės sistemos pakraštyje, kur orbitinė judėjimo greičiai yra labai lėti, kur šansų susidurti su kokiu nors panašaus dydžio kitų kūnų yra labai mažai. Tai toks susilietimas ir susijungimas yra įmanomas. Dabar mokslininkai nagrinėdami detaliau New Horizons atsiustas Arakoto nuotraukas sako, kad jie aptiko įrodymų apie dar ankstesnio lygmens susijungimą. Tai yra panašiai, kaip va Tarakotas susidarė iš tų dviejų gabalų susijungiančių, tai prieš tai kiekvienas iš tų gabalų susidarė iš keleto ar keliolikos mažesnių gumulų, ne gumulų, uolienų akmenų, kurie irgi susilėtė vienas su kitu ir taip sulibdė tuos du darinius pirminius. Idėja, na, pats principas šitas tokio objektų jungimos ir tokio augimo 
nėra naujas. Tai yra standartinio planetų formavimo su modelio dalis, nes pagal tą modelį aplink jauną žvaigždę egzistuoja dulkių ir dujų diskas. Dulkės jame susispečia ties disko centrinę plokštumą ir ima jungtis į vis didesnius ir didesnius darnius, kurie galiausiai tampa tokiomis didelėmis suolienomis, kad jų gravitacija jau padeda jiems susijungti ir kai kurie iš jų išauga iki planetų, kai kurie neišauga dėl to, kad pavyzdžiui aplinkui tiesiog per mažai medžiagos. Tai saulio sistemos pakarštė taip ir galėjo būti ir tokie objektai kaip arokotas tikrai iš tokių darinių galėjo formuotis. Bet kodėl dabar manoma, kad aptikti tokio procesu įrodymai? Tai vėlgi pasižiūrėjusi tas arokoto nuotraukas, šiek tiek detaliau išriškėja, kad ypač didesnėjame tame rutulyje, na, jis ne visai rutulys, šiek tiek paplokščias yra, jame matyti bent keli tokie genaiškus kalnagubriai. Kalnagabriai, kurie yra tikrai dideli lyginant su visu objektu, kaip sakiau, objekto to paplokščios dalies skersmo apie 20 km, na, tie kalnagabriai yra bent keleto, gal maždaug 5 km dydžio. Na, tai, žinai, ketvertis to viso kūno yra kažkoks kalnagabrės. Tikrai palyginus didelis. Vėlgi, neatrodytų kažkas super išskirtinio, nes asteroidai, kurie yra pakankamai maži, jie visi būna tokie gumbuoti, groblėti ir taip toliau, ir jos net kartais galima palyginti su bulvėmis pagal savo formą. Kaip, na, labai maži kūnai yra visiškai netvarkingi, kokie nors tenai išsišakojančios, gali būti konfiguracijos, gali būti tiesiog tenai pailgi visokie ir taip toliau. Dideli kūnai yra apvalus, nes gravitacija juos suspaudžia ir paverčia apvaliais, o vidutinio dydžio kūnai, kuriu ten spinduliai nuo keleto iki gal poros šimtų kilometrų, jie gravitacija nesugeba jų visiškai apvalius paversti, bet yra pakankamai reikšminga, kad vis tiek paskatintų visokios solienas ten įkristi į žemiausius taškus ir dėl to darosi kažkas panašesnio vis į rutulį, bet ne visai rutulys. Na tai, žodžiu, kaip bulvė tokia gumbuota forma. Tai va, ir arokotas atrodo irgi toksai gumbuotas, bet dabar mokslininkai išnagrinėja tas nuotraukas ne tik vizualiai, bet taip pat išmatavę spektrą skirtingų tų kalnagobrių ir tiesiog atidžiai žiūrėdami, kokia topografija yra ir identifikuodami vis kalnagobrius, jie teigia, kad atrado bent 12 tokių gubrių tuomet didesnėjame rutulyje ir mažesnėjame dar bent 3 gubrius. Kas dar svarbiau yra, kad kiekvienas iš tų gubrių yra labai panašus vienas į kitą. Jų dydžiai, kiek įmanoma, išžiūrėti ir išmatuoti yra praktiškai vienodė. Jų formos yra praktiškai vienodos. Jų spalva ir jų blizgumas taip pat yra praktiškai vienodė. Blizgumas tai turime omeny kokią dalį krentančios šviesos jie atspindi. 
Būtent šitie du paskutiniai faktoriai, tai yra spalva ir bliuzgumas, leidžia spręsti, kad tie daviniai turbūt buvo kažkaip nepriklausomai vienas nuo kito susiformavę, bet tame pačiame regione. Nes, na, jie formavos iš tos pačios medžiagos, bet turbūt nepriklausomai vienas nuo kito ir paskui susijungė į vien tiesą darytį. Tai, kad jų forma ir dydis yra vienodai, yra šiek tiek netikėta. Nes vėlgi pagal tą standartinį modelį, kurį apibūdinau, tai tos uolienos, iš kurių formuojasi didesni kūnai, jos turėtų būti labai įvairių dydžių. Tai ir tą arokotą formuoti pagal tokį standartinį modelį, sakytum, turėjo tikrai skirtingų dydžių objektai, o ne tai, kad keliolika tenai praktiškai vienodo dydžio darinių susijungė vieną. Bet būtent toks scenarijos šviečiasi iš šitų domenų, kad buvo keliolika, o gal ir šiek tiek daugiau tokių maždaug penkių kilometrų skersmens darinių, o lienų, kurios irgi turbūt nelabai stipriai susidaužė, o tiesiog susilėti ir susijungė į vien tiesą tokį gruoblėtą ir gubriuotą darinį, kuris dar po kurio laiko susijungė su kitu panaši tik šiek tiek mažesni ir suformavo arokotą. Tai tas faktas, kad tie gubriai vis dar yra matomi, na, jis kaip ir leidžia spręsti būtent, kad tas susijungimas, susiformavimas nevyko labai dideliais greičiais. Nes jeigu būtų dideli greičiai, na tai viskas pažiūrtų į šipulius ten ir jeigu ir susiformuotų kažkoks kūnas, tai jisai būtų daug lygesnis. Bet tokie susijungia gabalai vos nei kokią kekę arba į kosminę avietę. Kaip įsivaizduokim avietės uogą, kur iš tokių mažų rutuliukų sudaryta. Jie yra sulipę vienas su kitu, bet kiekvienas taip pat atskirai yra identifikuojamas kaip rutuliukas. Tai va, ta rokotas irgi yra toksai. Tokia tik tai dar iš dviejų tokių, dvi avietės sukibusios kažkaip vienas su kita. Šiek tiek. Tai va, toksai darinys, kuris nežinia, turint tik tai vieną objektą, apie kurį galime kažkokią tokią analizę padaryti, neįmanoma pasakyti, ar čia tiesiog pasitaikė pamatyti kažkokią visišką anomaliją, ar tai yra labai būdingas reiškinys koiperažėdui. Gali būti tiek viena, tiek kita. Na, aišku, Galėtumėm sakyti, kad labiau tikėtina, kad tai yra būdingas reiškinys, nes kitaip, na, tai vėrėkštų, kad prie labai išskirtinio objekto atsitiktinai pasitaikė praskristi. Bet kol kas tvirtai pasakyti negalime. Jeigu visgi tai yra būdingas formavimas scenarijus, kaip yra žiedo objektams, tai tas verstų šiek tiek pergalvoti modifikuoti tą planetų formavimas į modelį. Nes atnaujintos modelis turėtų paaiškinti, kodėl visi tie rutuliukai sulipę į vietą buvo praktiškai vienodo dydžio, ko dabartinis modelis negali paaiškinti. Tai vat kažkokie papildomi procesai turbūt turi būti, kuris kol kas neatsižvelgta ar kas nuostokia. Kaip manai, tas asteroidas, tos dvi dalys, jo sulipusios, kaip stipriai ten susikabinė? Ar jeigu sudarti, ar dvėlaivių vokai buvo tas pataikė, trenkėsi, ar atsiskirtų ir nulėkti iš šalį? Kaip tu manai? Tikrai neatsakysiu šitą klausimą ir įtariu, kad nelabai gali tai atsakyti net ir tie 
žmonės, kurie būtent šitą objektą analizuoja. Tai yra pasakyti, kiek tvirtai tenai viskas yra sukibę, na, manau, labai sudėtinga, nes tiesiog nežinome, kaip, kaip polienos selgėsi tokiamis vakumo sąlygomis milžiniškame šaltyje per milijardus metų. Kadangi greičiausiai tas objektas nu, susidūrė, susijungia turbūt labai seniai, greičiausiai per šitos milijardus metų, kai dar formavimas saulės sistemas vyko. Tai va, tai kiek jie ten sugebėjo suaukti, nežinau. Tiesa, dart, na, dart zondas trenkėsi į asteroidą, kurio skirsimo apie 160 metrų. Čia mes kalbame apie asteroidą, kurio dvi dalys yra 20 ir keliolika kilometrų. Na, kaklas tarp jų, aišku, ten planesnis, bet vis tiek ir kilometrinio dydžio. Tai net jeigu ir gana silpnai jie sukibė lyginant su jų dydžiu, tai vis tiek toksai, toksai zondas kaip dar, na, nebūtinai sulaužys net ir tokį smulkų, tokį, na, tokią santykinai silpną jungti. Jie vienas su kitu susitrenkė, tas smūgis tikriausiai nebuvo toks, kad išsilydi to lienos ir susiklyjuotų, žinai, kaip superklyjais kaiais. Greičiausiai ne, nes vėlgi tokio dydžio objektai, jeigu jie trenktųsi pakankamu greičiu, kad užtektų energijos išlydyti o lienoms, tai greičiausiai tos energijos pakaktų daug lengviau tiesiog juos išskaidyti į šipulius. Na, nes jeigu a, paimam tiesiog va, du akmenis, kokius nors ten lauko riedulius, ir vieną į kitą labai stipriai trenktų, na, tai jie greičiausiai suskils vienas arba kitas arba abu, o nepradės lydytis. Taip, suskaldyti akmenį yra lengviau negu jį išlydyti smūgio metu. Tai avokotui, nors tenai ir didesni tie reduliai, bet galioja vis dar tas pats. Tam, kad, tam, kad imtų alienos lydytis ir neišsilakstytų iš šipulius, reikia jau tokių objektų, kurių gravitacija pakankamai reikšminga, kad pakeistų šitą balansą. Ar yra žinoma cheminė sudėtis, ar ten iš ledo vandens yra, ar dulkės, ar geležies gal yra daugiau? Tiksliai nepasakysiu, bet šiaip tai dulkės ir alienos, tai nėra ledinis kūnas. Aišku, vandens ledo turbūt kažkiek yra, nes jo visur pilna, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Ten žmonės neskris, va, kad kaip į psichę tyrinėt, va, kaip tokį geležinę steroidą, tai negeležinis, ne? Na, neskris visų pirma dėl to, kad jis yra labai labai toli. New Horizons na, praskrido pro tiesiog todėl, kad jis jau lėkia labai didelių greičių praskirdęs pro Plutoną. Ir tiesiog pasitaikė šitas objektas pakankamai arti trajektorijos, kad nesunku buvo ją pakreipti. Dedikuota instrumentas justi į tokį mažą, tokį mažą objektą. Na, nematau esminio poreikio ir tiesiog galimybių racionalizavimo, kaip siūsti į tenai. Ir pavojaus irgi nėra, va, kad pakistų jo orbita ir kažkaip jis atsidurtų va, čia prie žemės. Na kaip, techniškai šnekant toks pavojus visada egzistuoja. Tas yra toks nykstamai mašas, kad praktiškai mums tikrai dėl to jaudintis nevertų. Ta pasme, yra įmanoma, kad Arokotas prasilenks su kokiu nors kitu Kaiperežėdo objektu, pakankamai 
pakankamai artimų nuotolių, kad rokotojos beta pasikeistų tiek, kad įsimtų tiesiog kristi praktiškai tiesiai į saulę ir tada atliektų į centrinės saulės sistemos dalį, greičiausiai tapdomas kometa, nes turbūt turi pakankamai vandens ledo ir kitų lakių medžiagų, kad tiesiog kartėjant per saulės pradėtų garuoti. Tai va, bet tikimybė, kad jis taip prasilengs jau yra visiškai mažytė. Tikimybė, kad tokio prasilinkimo metu būtent jo greitis bus nukreiptas, taps nukreiptas tiesiai į saulę, o ne bet kuria kita kreiptim, kad jis tiesiog išliektų iš saulės sistemos. Vėlgi, dar vienas labai menkai tikėtinas įvykis. Ir tada, jeigu jis lieks saulės link, tai tikimybė, kad jisai pataikys į žemę ir praskirės kažkur labai arti žemės, dar vienas labai labai menkai tikėtinas įvykis. Taip kad šito bijoti tikrai neverta. Nors iš principo toks scenarijus yra įmanomas, bet įmanomas nereiškia tikėtinas. Jeigu tai įvyktų, tai būtų, kad mums labai labai nepasisiekė. Tikrai taip. Iš kitos pusės dėrėtų nepamiršti, kad čia kalbėjom apie vieną rokotą. Kaip yra žedėjo objektų daugybė, dar toliau orto debesijo objektų daugybė. Kometos, ilgo periodo kometos, tos, kurios atlėkia vienas tik prie saulės ir paskui per žmogaus gyvenimą jau tikrai nebegrįžia atgauti prie saulės. Tokios kometos greičiausiai iš orto debesijas po panašių prasilinkimo ir susidurimų ir nukranta saulės link. Bet tiesiog turime tenai trilijonus objektų ir kartais koks vienas kitas nukranta saulės link. Tai tikimybė, kad būtent ta rokotas atlieks šiandien ir pataikys į žemę, yra nykstamai, nykstamai, nykstamai maža. Tikimybė, kad koks nors ko įperažėdo objektas atlieks čia ir pralieks kur nors netoli žemės, jau yra daug didesnė. Toks scenarijus jau tikrai daug labai manomas, bet vėlgi, tikimybė, kad pataikys į žemę, tai papildoma tą nykstamai mažumą prideda prie tikimybę. Visą laimę astronomai naktinė miega ir stebė ir vyksta procesas, žemė apginta, sakykim, iš anksto vis tiek mes gautume perspėjimo, kol čia atskristų užtruktų. Tikrai taip, ypač tokio didžio objektą aptiktumėm dar tikrai daug laiko prieš jam atskrindant į saulės sistemos centrinę dalį. Kokia dabar turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie mūsų paukščių tako galaktiką ir apie jos masę. Apie tai, kad ta masė yra labai maža. Na, labai maža lyginant su tuo, ką moksliniai galvojo seniau. Čia esmė yra tokia, kad mes gyvendami paukščių tako viduje labai sunkiai galime susigaudyti apie įvairias tos galaktikos detales. Nes, na, iš vidaus žiūrinti kokio nors objektas sudėtinga pamatyti, kur yra jo kraštas, pavyzdžiui. Ir panašiai, iš išoras tą padaryti daug lengviau. Todėl aplinkinės galaktikas stebėti, kai kuriais atžvilgiais yra daug paprasčiau ir stebėti ir analizuotijas. Daug paprasčiau negu analizuoti savo paukščių taką. Viena iš problemų yra tokia, kad saulė juda aplink paukščių tako centrai ir kitos žvaigždės irgi juda aplink paukščių tako centrai. Tai stebėdami tas kitas žvaigždės, mes galime susidaryti vaizdą apie tai, kokiu greičiu žvaigždės juda skirtingų atstumų nuo galaktikos centrų. Tačiau, 
jeigu tos žvaigždės yra toliau nuo galaktikos centro negu saulė, tai net ir nedidelės stebėjimų paklaidos gali labai iškreipti tą vaizdą, kokį gauna. Dėl to to apskaičiuoto sukimuose aplink galaktikos centrą greičio paklaidos gaunamos labai didelis. Šita priklausomybė greičio nuo atstumo iki galaktikos centrą yra vadinama galaktikos sukimuose kreive. Prieš maždaug pusšimti metų stebėdami kitų galaktikų sukimuose kreivės, astronomai pastebėjo, kad tos kreivės dažnai yra daugiau tampa daugiau mažiau plokščias. Tai yra centre, sukimos yra nedaug, tada jis gana greitai greitėja, greitėja, greitėja sukimosis, kol pasiekia tam tikrą maždaug maksimalią vertę, ir tada jis beveik nekinta tolstant nuo galaktikos centrų. Tokia kreivių forma buvo labai netikėta, nes iš principo mes galim apskaičiuoti, kokie tie greičiai turėtų būti, remdamėsi tiesiog klasikinę Newtono mechaniką. Kadangi greitį sukimos lemia tik tai medžiagos masė esantį arčiau galaktikos centrą negu tą žvaigždė, kurią tyrinėjom. Vadinasi, saulė, tarkim, yra 8 kilo per seko atstumų nuo paukščio tako galaktikos centrą, taigi 8 kilo per sekų ir mažesnių atstumų nuo galaktikos centro esantį medžiagą, sukuria tą gravitacinį lauką, kuriame juda saulė. Ir jos greitis turi būti specifinis tam, kad jį galėtų judėti apskritiminio arbitą. Jeigu greitis bus mažesnis, jį pradės sartėti prie galaktikos centro, jeigu greitis bus didesnis, jį imstolti nuo galaktikos centro. Taigi, jeigu matome kokiais greičiais žvaigždės sukasi aplink galaktikos centrą, skirtingais atstumais, galime iš tų greičių apskaičiuoti, kiek medžiagos yra tarp galaktikos centrų ir kangačios žvaigždės arbitos. Na ir tos apskaičiuotos masės pasirodė, kad yra daug didesnės negu tai, ką galime suskaičiuoti iš to, ką matome toje galaktikoje. Tai yra žvaigždžių, dujų, dulkių, spinduliuotė bendra. Jį leidžia apskaičiuoti, kokie ten tų žvaigždžių, dujų ir dulkių bendra masė. Ir paaiškėja, kad galaktikose yra daug daugiau medžiagos negu matoma. Tai iš esmės buvo vienas iš pirmųjų įrodymų, kad egzistuoja tamsioji materija. Kaip ne jau prieš maždaug pusšimti metų padavyti atradimą. Na, šiek tiek mažiau devinto dešimtmečio pradžioje. Taigi, prie ko aš dabar einu? Su paukščių tako stebėjimais, na, vėlgi, tai, kiek seniau turėjom tų duomenų, bet su didelėm paklaidom, irgi atrodo, kad paukščių tako tą sukimas tikrėjvė daug mašplokščia yra, o ne žemėjantį, kaip būtų, jeigu materija būtų tik ta, kurią matome. Ir dėl to, na, galima buvo įsivertinti maždaug, kokia turėtų būti bendra paukščių tako masė, tai yra įskaitant tamsiją materiją. Tie įvertinimai rėmėsi analogijomis su kitomis galaktikomis, kurias analizuoti galim daug geriau. Na, tai laikom, kad paukščių takas yra panašus į kitas galaktikos, kurios atrodo panašiai, ir pagal tai skaičiuojam, kokia ta masė galėtų būti. Ir tada gaunamas rezultatas būdavo apie trilijoną saulės masę. Tai yra bendra visą paukščių tako masę, apie trilijoną saulės masę. 
dabar vat šitam naujam terme per statomą analizę detaliausių aukščiausios paraiškos ir mažiausios paklaidos turinčių stebėjimų tų žvaigždžių, kurios yra toliau nuo paukščių tako centro negu saulė. Tie stebėjimai atlikti gaja teleskopu kosminiu ir su tuo teleskopu labai tiksliai matojamas tiek žvaigždžių padėtis trimatėje erdvėje, tiek jų greičiai. Vadinasi, tiek vieną, tiek kitą dalyką galim išmatuoti su gerokai mažesnėm paklaidom negu seniau. Ir tada net ir tas konvertavimas iš atskaitos sistemos, kurioje žemė ar ten saulė nejuda ir stebim visu, ko judėjimą saulės atžvilgiu, į tą atskaitos sistemą, kur galaktikos centro atžvilgiu viską stebim. Irgi paklaidas netiek daug padidina, kad, na, Paklaidas padidina šiek tiek, bet ne tiek daug, kiek ankstesniais laikais. Taigi, gaunam, taigi, gauta tą paukščių tako sukimosi kreivę nuo keliolikos kiloparsekų iki barots 26,5 kiloparsekų atstumo nuo galaktikos centrų. Saulė, priminsiu, yra 8 kiloparsekai nuo galaktikos centro. Taip, kad čia kalbam apie žvaigždės, kurios du, tris kartus toliau nuo galaktikos centro negu saulė. Tai yra, būtent apie žvaigždės, kalbant, tai jau yra tikrai pats pats galaktikos pakraštys. Toliau dar yra žvaigždžių, bet jau labai, labai, labai mažai. Taigi, gavę šitos duomenis. Starnomai pastebėjo, kad sukimosi kreivę labai tvarkingai žemėti. Maždaug nuo 19 kiloparsekų atstumo nuo galaktikos centro kreivė įma mažėti. Ir mažėja ji taip, kad visiškai atitinka modelį pagal kurį už 19 kiloparsekų atstumo paukščių tako masė nebedidėja. Tai yra visa paukščių tako masa sutelkta centriniuose 19 kiloparsekų, o toliau masės nebėra. Na, žinome, kad ten yra žvaigždžių, tarkim, bet tų žvaigždžių bendra masė yra nykstamai maža lyginant su visos galaktikos masė. Esmė, kad tokiu atstumu šiaip pagal tipinius įprastus modelius turėtų visiškai dominuoti tamsioji materija, bet tamsioji materija, Tamsiosios materijos masėjai turėtų dar aukti, aukti, aukti ir aukti iki maždaug 200 kiloparsekų atstumo nuo galaktikos centro. O čia va dešimt kartų mažesnis atstumas ir jau sustoja tas masės saugimas. Bent jau šitų paklaidų ribose. Taigi, jeigu tikrai taip yra, jeigu nepadaryta jokios čia reikšmingos klaidos analizėje, Tai tada išeina, kad paukščių tako masė sutelkta centriniuose 19 kiloparsekų ir ta masė yra apie penkis kartus mažesnė negu anksčiau manyta. Tai yra ne trilijonas saulės masų, bet kažkur 200 milijardų saulės masų. Na, aišku, 200 milijardų saulės masų vis tiek yra ypatingai daug, lyginant net ir su žvaigždės masė, aišku, jo labiau lyginant su mums įprastais dydžiais bet lyginant su kitomis galaktikomis, kurių masės, žinome, visai neblogai iš tų pačių sukimosi kreivių stebėjimų, taip paukščių takas pasirodo yra toks, ne toks ir didelis. 
Tarki Mandromedos galaktika irgi yra maždaug trilijono saulės masių, gal net šiek tiek daugiau. Ir tą masę mes kaip ir gana patikimai žinome, nes Andromedos galaktika stebime iš šalies ir tą jos sukimo skreivę galim daug geriau nustatyti. Tenai jokių panašių sukimo skreivės žemėjimo požymių nepastebėti. Kodėl paukščių takas toks labai kitoks negu Andromeda, nors pagal regi masės savybės šitos galaktikos gana panašios? Atsakymo neturi. Kodėl paukščių takas nepanašus ir į kitas žinomas galaktikas, kurios atrodo panašiai? Irgi atsakymo neturi. Kaip sakiau, gali būti, kad čia kokia nors klaida analizėje padaryti, kad iš tiesų šitokio efekto nėra. Gali būti, kad paukščių takas tiesiog turėjo kokią nors išskirtinę augimo ir vystimosi istoriją, dėl kurios to tamsiojo halo tiesiog išorinė dalis buvo, kada nors nuplėšta, sunaikinta kaip nors ir tiesiog neatsistatė. Galbūt dar kokia nors kita egzotiškesnė patiešasis. Bet kol kas jokio atsakymo neturi. Viena dar įdomi implikacija šito atradimo yra ta, kad jis praktiškai paneigia vieną iš pagrindinių tamsiosios materijos alternatyvų, tai yra modifikuotosios dinamikos modelį. Modifikuotosios dinamikos modelis jo esmė yra tokia, kad pagal jį egzistuoja tik tai tą regimojo materiją, jokios tamsiosios materijos nėra. Tiesiog kai kūnai juda su pakankamai mažais pagreičiais, tai pasikeičia tai, kaip veikia tą kaip gravitacija juos paveikia ir kaip jų judėjimas per glauso nuo gravitacijos, būtent tokiu būdu, kad tos žvaigždės esančios toli nuo galaktikos centro, jos gali judėti didesniais greičiais ir nepabėgti iš galaktikos. Ir šito modelio matematinės išaiškos yra tikrai neblogai gali paaiškinti daugybės galaktikų sukimos kreibės, būtent remiantis vien regimaja tų galaktikų materijai. Tačiau jos tikrai niekad negali paaiškinti to, kad sukimos kreibė imtų vėl žemėti pasiekusi kurį laiką tą plokščią fazę. Nes toks jau Toks elgesys sukimos kreivės visiškai netitinka to, ką gali iš principo paaiškinti modifikuotosios dinamikos modelis. Taip kad, na, šitas modelis atrodo, neturi jokių šansų, jeigu šitas atradimas yra teisingas ir nebuvo kokios nors reikšmingos analizės klaidos. Ar teisingai supratau, kad mes esam, mūsų galaktika yra penkis kartus mažiau masės turi? Ir penkis kartus mažiau žvaigždžių negu Andromedos galaktikai? Ne, ne, ne. Žvaigždžių kaip tik gana panašiai. Andromedoje šiek tiek daugiau, bet tą jau seniai žinojom. Ir žvaigždžių skaičius, šitas atradimas apie žvaigždžių skaičių nieko nesako. Nieko jis nesako ir apie visą regimąją materiją. Jis tik tai sako, kad tenai, kur jau žvaigždės faktiškai baigėsi, 
nėra to tamsiojo halo, kuris turėtų būti ir kuri žvaigždžių judėjimo stebėjimui rodo esant Andromedos galaktikoje. Ir nėra paaiškinimo, kur pasidėjo Medžiagane? Būtent, nėra paaiškinimo. Ar niekad jos nebuvo, ar jį kaip nors nuplėšta buvo, ar dar kokia nors bežasis, ar galbūt iš viso kokia nors tokia keistinybė yra, kad toje dalyje, kurią išanalizavo dabar moksininkai, yra kokia nors lokali anomalija, kad tamsiosios materijos labai mažai, o toliau vėl jos yra. Net ir taip gali būti, nes, kaip sakiau, žvaigždės judėjimui svarbu tik tai ta medžiaga, kuri yra arčiau centro negu pati žvaigždė. Tai, kas yra toliau nuo centro, jeigu ta medžiaga pasiskiršiasi daug mažsferiškai, tai jį jokios įtakos neturi tos arčiau esančios žvaigždės judėjimui. Vadinasi, toliau nuo centro dar gali būti tos tamsiosios materijos, tačiau arčiau esančioms žvaigždėms jį įtakos neturės. O kaip čia reikėtų suprasti, kas tą tamsią medžiagą išstumdė, į krūvas kažkokias padarė tokį plyšę, ar kaip čia? Aš čia tokią visiškai spekuliaciją pasakiau ir neįsivaizduoju fizikinės priežasties, kuri galėtų sukurti tokią skylę tamsioje materijoje. Apskritai, nuplėšti išorinės tamsiosios materijos galo dalis, tai įmanoma tiesiog gravitaciškai, jeigu pralėkė pro šalį, tarkim, kokia kita galaktika, tai tos kitos galaktikos gravitacija galėjo pasivokti, tarkim, arba nutempti dalį tamsiosios materijos nuo paukščitako. Tai čia galėtų būti ir paaiškinimas, kad praskrido ir susirinko visą ir mes likom tokie nuskriusti. Galbūt, iš kitos pusės, na, jeigu įsivaizduojam galaktiką, tai halas jie gaubė iš visų pusų. Jeigu kokia nors galaktika praskarda per šalį, tai kuriuo nors vienoj pusėj praskarda ir gali nusivokti tos materijos. Kitose pusėse kaip ir neturėtų nusivokti, bet pagal tuos stebėjimus, kokius čia matome, atrodo, kad visur dingusi ta tamsioji materija. Kaip manai, koks buvo poveikis, jeigu, sakykime, iš tiesų buvo ta materija ir po to ją kažkas pasiėmė, tai reiškia, sidingo medžiaga, tai pasikeitė orbitos žvaigždžių ir visą sistemą pradėjo kitaip suktis, ar kaip čia? Na, tai turėjo pasikeisti tų pačių pačių išorinių žvaigždžių orbitos, nes vėl kas arčiau centro, na, tai sukosi ir sukosi, nelabai svarbu, kas tenai galo pakarašėse vyksta. Tiesa, kitas toks lėtesnis efektas turėtų būti, kad jeigu išorinė halo dalis yra nuplėšiama, tai ta centrinė dalis turėtų imti plėstis ir pūstis į šalis ir užpildyti tą tuštumą. Bet, na, bent jau pagal šitos duomenės atrodo, kad ir to nėra. Tai galbūt koks nors nuplėšimas įvyko palyginus neseniai. Vis tiek kalbame apie paskutinį milijardą metų. Bet esmė, kad ne prieš dešimt milijardų metų, nes per dešimt milijardų metų turėjo tas likęs halas labiau išsisklaidyti, kaip nors ir vis tiek to lygiai jo tankis turėtų keistis, o ne taip staigiai nukristi, kaip atrodo, kad nukrinta dabar. Ar yra kitų galaktikų, kurios būtent turėtų tokią specifiką, ar čia mes esam kažkokia unikali situacija? Galaktikų su būtent tokia specifika nežinau. 
Iš kitos pusės pastarysis metais buvo aptikta keletas galaktikų, kurios atrodo apskritai neturi tamsiosios materijos. Tai yra jų žvaigždžių sukimosi kreivė, kreivė visiškai galima paaiškinti vien neregimosios materijos, kuriame trauka, be jokių tenai modifikacijų dinamikos ir gravitacijos dėsnės. Tos galaktikos dauguma, bet ne visos iš jų yra gana mažos galaktikos. Tai gali būti susiję, kad galbūt maža galaktika tenai, jos tamsėje materija pavogė kokią nors didelę galaktiką per šalį pralėkantį ar susidurimas galaktikų galėjo sukelti tokį efektą, kad dvi galaktikos susidurė, jų du jos susidurusios lieka sukimba į vieną darinį, taip kaip buvo tamsiosios materijos galai, tarpusavėje nesaveikodami tiesiog prasilenkė ir nulekė į šalis. Ir tada, kas lieka, tai ką mes matome, yra būtent darinys iš dviejų kažkada buvusių galaktikų, kurios susidūrė ir tamsiosios materijos neteko. Tai vėlgi, galbūt koks nors panašus scenarijus galėtų paaiškinti ir šitą paukščiutako pakraščių nebuvimą, tamsiosios materijos nebuvimą. Bet iš kitos pusės paukščių tokia mes nematom jokio reikšmingo susidurimo per pastaruosius 10 milijardų metų požymių. Buvo keletas nekštukinių galaktikų, kurios prarytos ir suvalgytos, bet tai nebuvo jokie milžiniški susidurimai. Galbūt sužinosim daugiau informacijos ateityje ir galima bus paplėtoti šitą temą. O šį kartą noriu padėkoti tau kastyti. Ačiū ir ačiū žiūroms, kad žiūrite mus, palaikykite ir remkite kontribijų platformoje ir stiksime už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki. Iki.